0: Tarde de segunda-feira, dia 12 de setembro, vamos aos títulos do Portugal em direto. Cláudio Costa.
1: Augusto, viva, boa tarde. Durante boa toda tarde. esta semana vamos estar em direto dos concelhos mais afetados pelos incêndios do verão, Manteigas, Guarda, Dourém, Ancião e Vila Real. Queremos perceber com responsáveis locais a dimensão dos danos, que medidas urgentes estão já no terreno e que novos apoios esperam do Governo. Esta segunda-feira começamos pelo concelho de Manteigas, onde estão no terreno os jornalistas Jorge Teves e Paulo Brás. Autarcas e municípios não estão satisfeitos. A Câmara de Ubal e as Juntas de Freguesia do Conselho vão entregar ao final da tarde uma carta a uma das empresas que fazem o transporte público na Península de Setúbal, a Alza Todi, para reclamar contra o serviço que está a ser prestado.
0: Portugal em direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores, edição da jornalista Cláudia Costa.
1: A situação é preocupante. O Banco Alimentar do Algarve tem cada vez menos capacidade de resposta face ao número crescente de pedidos de apoio por parte de pessoas e instituições. O presidente deste organismo fala mesmo, Orlinda Brandão, numa tempestade perfeita.
2: A situação é preocupante para o presidente do Banco Alimentar do Algarve, Nuno Cabrita Alves, diz que se aproxima uma tempestade perfeita porque se assiste a um número crescente de pedidos de apoio por pessoas e instituições, enquanto este Banco Alimentar regista uma redução da capacidade de resposta. É
3: preocupante porque já há cerca de alguns meses esta parte, iria mesmo no último ano, a quantidade de instituições que têm estado aderir ao Banco Alimentar tem sido crescente, maioritariamente justificada pelas dificuldades económicas que essas mesmas instituições estão a atravessar, por fruto de anos acumulados de, de, de exigência de respostas e que os recursos financeiros que o Estado lhes, lhes faz chegar não é suficiente e não tem sido atualizado de forma conveniente.
2: Em declarações à agência Lusa, o presidente do Banco Alimentar do Algarve diz que de há duas semanas para cá aumentaram os pedidos de apoio individual e que é expectável que continuem a crescer à medida que o turismo no Algarve entre na época baixa. Já para não falar das instituições com dificuldades em ter para dar.
3: As instituições começam a não ter capacidade de responder e vêm a recorrer ao Banco Alimentar para conseguir manter as suas respostas a funcionar. Portanto, isso é o primeiro sinal de preocupação. O segundo tem a ver diretamente com as pessoas. Também sentimos já há algumas semanas esta parte, provavelmente aumentar duas semanas, começar novamente o pedido de ajuda por parte das famílias a chegar ao Banco Alimentar e é expectável que venha a ser crescente, sobretudo agora mais para o final do atual mês de setembro, princípios do mês de outubro, com o fim da, das atividades, nomeadamente a atividade turística na região.
2: Neste momento são apoiadas pelo Banco Alimentar do Algarve 27 mil pessoas, numa tendência crescente de pedidos de ajuda com a crise que se está a agravar o que faz o presidente desta instituição dizer que se caminha para uma tempestade perfeita.
1: É cada vez menor a capacidade de resposta do Banco Alimentar contra a Fome do Algarve face ao aumento do número de bocas que é preciso alimentar. O Autarca de Setúbal e os presidentes das Juntas de Freguesia vão entregar ao final da tarde de hoje uma carta de contestação a uma das empresas que faz o transporte público na Península de Setúbal, a Alza Todi. Os horários dos Autocarros não são cumpridos, dizem, e algumas vezes chegam mesmo a faltar. Ninguém está satisfeito. Os autarcas exigem por isso que até ao final da semana a operadora regularize as carreiras e faça cumprir os horários, porque por agora o balanço do serviço prestado é
4: negativo, Lourdes Dias. A operadora de transporte público Alça Todi tem contrato com a Carris Metropolitana desde o passado mês de junho e assegura a mobilidade entre os municípios de Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal. Mas os municípios e os autarcas só têm queixas. O presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, diz que a empresa não cumpre horários e há falhas nas carreiras.
5: Para nós o que é fundamental é que nos seja dito quais são as linhas que onde circulam autocarros e os horários nas paragens que sejam garantidos para as pessoas quando vão para as paragens saber que o autocarro vai lá circular e não acontecer como hoje em que as pessoas vão para a paragem e
4: ficam duas horas, uma hora, duas horas à espera do autocarro. Isto não pode acontecer. Por isso hoje o autarca de Setúbal e os presidentes de juntas de freguesia vão entregar uma carta à Alça Todi para pedir uma solução rápida porque o alerta que fizeram há três semanas não resultou.
5: Com descendência, digamos assim, também tem limites, não é? a empresa teve oportunidade, teve tempo suficiente para se organizar e para ultrapassar essas dificuldades. Já há três semanas atrás nós tomámos, fizemos um, um comunicado público uh, também de exigência uh, para que uh, os serviços sejam regularizados
4: isso não surtiu o efeito. André Martins tem uma preocupação acrescida agora que arranca o ano letivo.
5: Aí nós também queremos saber se há garantias da circulação dos autocarros em particular nestas linhas que servem as escolas do
4: Conselho. Até ao final da semana, o que espera que esteja normalizada toda a operação de transporte público. Caso contrário, terão de tomar medidas.
5: Cancelar um contrato é sempre a última coisa que nós faremos. Mas se chegarmos a essa, a essa situação naturalmente que não teremos outra solução.
4: O presidente do município de Setúbal, André Martins, diz que não há muito tempo a perder. O transporte da Carris metropolitana tem de funcionar com normalidade em toda a região. Autarcas e municípios de Setúbal não estão satisfeitos, querem mais e melhores transportes
1: públicos. Os governos da Madeira e dos Açores estão reunidos até à próxima quarta-feira para mais uma Cimeira Atlântica, uma oportunidade para discutir assuntos comuns às duas regiões autónomas, sobretudo no quadro da Lei de Finanças Regionais. Uma prioridade para os presidentes das duas regiões, Miguel Albuquerque e José Manuel Bolieiro, que nesta reunião que decorre na Madeira, pretendem também potenciar as relações económicas entre os dois arquipélagos e conseguir acordos de cooperação nas áreas social, da saúde e da mobilidade. Muitos madeirenses escolheram residir nos Açores. A Casa da Madeira no arquipélago tem cerca de 300 inscritos. Também há muitos açorianos a residir na Madeira. O jornalista David Sousa ouviu os dois lados.
6: São muitos os madeirenses a residir nos Açores. Só na Casa da Madeira em Ponta Delgada estão registados 300 naturais da Madeira. A Cimeira, entre os dois arquipélagos, é retomada após a pandemia. Luís Ramos, presidente daquele espaço da Madeira nos Açores, defende a aproximação das regiões em benefício da economia. A história dá exemplos do potencial das ligações marítimas entre arquipélagos.
7: A noção que existe do potencial da ligação entre as duas uh, regiões. E é necessário que haja essa, essa aproximação, até porque temos muitos, muitos, muitos traços culturais, sociais e económicos comuns.
6: Para Luís Ramos, as duas regiões têm um forte potencial na economia do mar. E isso
7: leva tanto a Madeira como os Açores de um papel marginal para um papel totalmente central. Açores e Madeira têm um terço daquilo que é correspondente à zona económica exclusiva da União Europeia, Estou isso leva-nos a um patamar que muitos poucos uh, regiões ou muitos poucos países têm.
6: O presidente da Casa da Madeira nos Açores defende que as relações interilhas não podem navegar ao sabor das cores partidárias.
7: Nota-se que existe um afastamento quando são governos de diferentes partidos, que infelizmente prejudica aquilo que devia ser uma, esta relação profícua entendimento, até porque somos povos irmãos.
6: Na Madeira estão restados na Casa dos Açores cerca de 150 açorianos. Madruga da Costa, presidente da Casa Açoriana, aposta no intercâmbio de conhecimento entre ilhas.
7: É muito importante aproximar as duas regiões, agilizar programas e promover intercâmbios entre a Madeira e os Açores. A Casa dos Açores na Madeira defende e considera muito importante esta aproximação. Estamos a falar de duas regiões, que se complementam e que se estiverem juntas e unidas ganham mais escala e mais força económica e política.
6: Os açorianos esperam que a frequência das ligações aéreas entre as duas regiões seja aumentada.
7: Essa frequência aumentou, passou para aviar há alguns anos, é claro que isso facilitou, obviamente o intercâmbio quer de pessoas, quer de mercadorias entre as duas regiões e esperamos que isso continue e seja aumentado.
6: Madruga da Costa, presidente da Casa dos Açores, na Madeira, cimeira insular entre a Madeira e os Açores, vai proporcionar acordos entre os dois arquipélagos.
1: Aproximar estas duas regiões aos mais variados níveis é aquilo que se procura nesta cimeira atlântica que decorre até à próxima quarta-feira na Ilha da Madeira. Nos Açores, a companhia A Campainha para o Regresso às Aulas já tocou esta manhã, este para a grande maioria dos alunos em todas as ilhas. Este ano leitivo começa com menos cerca de 700 alunos do que o ano passado, mas com mais turmas. O número de professores aumenta, são mais 45 do que no ano letivo anterior. A garantia é do governo regional. Uma das questões que, se, que preocupam os pais é saber como é que vai ser feita a transição para os manuais digitais que vão ser utilizados pelos estudantes do quinto e oitavo anos e tudo aquilo que isso implica. Ana Leal Pereira. Como é que o sistema de rede informática das escolas vai suportar o número de equipamentos, como os tablets e portáteis, que vão ser usados por alunos do quinto e do oitavo ano, ou que tipo de condições vão ser exigidas aos pais na entrega destes aparelhos? São questões que preocupam os encarregados de educação. Estranhamos porque, entretanto, os
8: pais ainda não tiveram conhecimento do contrato de cedência e está aqui a levantar aqui alguma preocupação por parte de alguns pais. Consideramos que o pai tem legitimidade para não... Assinar caso não concorde corte do contrato, mas a nossa preocupação é que este equipamento seja entregue, independentemente de haver ou
1: não um litígio sobre este contrato. Maria do Rosário Figueiredo, Presidente da Federação de Pais e Encarregados de Educação dos Açores, alerta também para o número de professores colocados este ano nas escolas da região. Embora a secretária tenha assegurado que 99% dos professores
8: estavam colocados, mas podemos verificar que... Foram colocados 153 docentes na região e estes 153 docentes poderão não aceitar até porque muitos destes horários são de substituição.
1: Podem faltar professores, diz Maria do Rosário
8: Figueiredo, como também pessoal não docente. Poderá haver aqui muitas pessoas que já estavam na escola em programas de emprego que possam não ser colocadas e realmente aferir-se os números e as raças que foram levantados E é suficiente para assegurar as necessidades destas crianças.
1: Situações que, segundo o marido Rosário Figueiredo, diz podem vir a agravar-se nos próximos anos. Para a Federação de Pais e Encarregados de Educação dos Açores, é importante repensar a situação da carreira docente e da falta de motivação de pessoas para a área da educação. E esta manhã já foi feita a chamada para a grande maioria dos alunos em todas as ilhas açorianas. Em Miranda do Douro, a maior parte dos estudantes que vão frequentar este ano leitivo no agrupamento de escolas do Conselho, no distrito de Bragança, escolheu a disciplina de língua e cultura mirandesa. Num universo de 575 alunos, 79% optaram pela disciplina de língua e cultura mirandesa, o que significa um aumento considerável em relação a anos anteriores. O motivo de orgulho para o diretor do agrupamento, que fala num fator identitário muito importante da região do Nordeste Transmontano, que não se pode perder. Eu recordo que o mirandês é a segunda língua oficial portuguesa. As medidas de apoio para ajudar a minimizar os prejuízos causados pelo fogo que consumiram uma vasta área na Serra da Estrela e nos outros concelhos onde arderam este ano mais de 4.500 hectares ou 10% da área vão ser apresentadas na próxima quinta-feira, dia 15. Ora, no último Conselho de Ministros que se realizou a semana passada foram divulgados os relatórios dos prejuízos e deu-se início à discussão de um conjunto de medidas que vão ser trabalhadas pelos vários ministros Ministérios. Por isso, ao longo desta semana, o Portugal em Direto vai para o terreno, vai estar em Manteigas, na Guarda, Orém, Ancião e Vila Real. Queremos perceber, com responsáveis locais, a dimensão dos danos, que medidas urgentes é que já estão no terreno e que novos apoios esperam do Governo. Esta segunda-feira começamos no Conselho de Manteigas. É lá que se encontra o jornalista Jorge Teves, agora aqui em Direto. Boa tarde, Jorge.
9: Boa tarde, Cláudia, e ouvintes do Portugal em Direto, Antena 1. Hoje, aqui está mais para chover do que outra coisa, mas há um mês o coração da Serra da Estrela ainda era pasto das chamas devastadoras que haveriam de atingir um quarto da área deste que é o maior parque natural do país. E se aqui em Manteigas, onde estamos muito bem acolhidos no posto de turismo, se fala em coração da Serra, é porque este é o município mais central, o único que está completamente integrado na área do Parque Natural, Agora também, Gente mundial, património da humanidade, reconhecido pela Unesco, Um território com uma população dependente das atividades mais tradicionais e, naturalmente, do turismo. Com os convidados do Portugal Indireto, vamos procurar esclarecer de que forma é que foram chamuscadas as expectativas de toda esta gente. Aqui comigo e com o técnico João Antunes estão o jovem presidente da Câmara Municipal de Manteigas, Flávio Maçano, a quem agradecemos o acolhimento. Também Emanuel de Castro, governador executivo do Estrela Geoparque Mundial e ainda João Tomás, empresário de hotelaria e também da tradicional indústria de benefícios, agora renovada no projeto Borel Factory. Começamos pelo Presidente da Câmara Municipal. Passado quase um mês já houve sucessivas reuniões, uma delas aqui com seis ministros no município de Manteigas. Já há gente no terreno sentido que diariamente não foi esquecido este tema e que na próxima quinta-feira sairão medidas adequadas àquilo que é o conhecimento real do que vemos por aí?
10: Olá, boa tarde, Jorge. Antes de mais, cumprimentá-lo assim a todos os ouvintes da Antena 1
9: e agradecer também a presença
10: aqui no município de Manteigas, neste posto de turismo bem à entrada do nosso município. Um, relativamente à sua à sua questão, efetivamente sentimos e sabemos que as pessoas estão no terreno, portanto... É sensivelmente um mês após os incêndios muito trabalho teve de ser feito naquilo que nós chamamos o planeamento, ou seja, levantamento daquilo que é o prejuízo, o prejuízo efetivo nas suas variadas vertentes portanto equipamentos municipais, equipamentos das freguesias, equipamentos privados e depois também a componente da agricultura e tudo o que foi a produção que foi afetada. Esse trabalho de levantamento de prejuízos está concluído, uh, não diria 100% porque vai surgir sempre ao longo do tempo algo, alguma, alguma novidade, mas esse levantamento está feito, está entregue nas entidades oficiais e, portanto, nós, essa primeira parte está completa. Já
9: se conhece alguma coisa do uh, relatório final em termos de contabilidade e tipo de prejuízos? Sim, nós do município de Mantegas elencamos
10: um prejuízo das infraestruturas municipais que ronda os 2,5 milhões de euros. Portanto, estamos a falar, como não poderia deixar de ser, de uma estrutura que até aí, tem uma componente logo praticamente... 50% destes prejuízos. Estamos a falar também da rede viária e da sinalética dos nossos percursos e de toda a sinalética daquilo que é que compõe a informação da Serra da Estrela e do nosso município e, portanto, em termos de danos municipais, indicamos este, este valor e já recebemos também a indicação de que este valor está a ser analisado e em de pela E pessoas CCR.
9: com atividades tradicionais, com equipamentos que foram danificados, Tem alguma noção?
10: Nós temos uh, também no Conselho de Manteigas prejuízos privados, ou seja, pessoas que foram afetadas pelo incêndio, até porque grande parte daquilo que foi afetado no município de Manteigas, estamos a falar de... Olha, uh, o terrenos. E, terreno. e, portanto, em termos municipais, a não ser as tais infraestruturas, nós fomos afetados, foi afetado o Conselho como um todo. E, portanto, nesse sentido, nós hoje temos também um levantamento, e aqui é que eu diria que não está concluído, porque há privados que ainda estão a fazer este levantamento, juntas-juntas de freguesia e da Câmara Municipal, e, portanto, não temos uma ordem de grandeza, mas sabemos que muitos pomares, muitos olivais, muitos, uh, algumas vinhas, uh, ou seja... Culturas também aqui próprias desta região, porque estamos a falar de mini-minifúndios, em Manteigas não temos aquilo que são as grandes produções agrícolas, mas em termos de pequenas produções agrícolas e até de agrícola a agricultura de subsistência, esse levantamento está a ser feito e o município e as juntas têm prestado todo o apoio nas candidaturas que estão feitas. Ao autarca-chefe
9: do município de Manteigas já chegou algum, alguma informação das medidas que vão ser anunciadas na próxima quinta-feira?
10: Olha, quando terminar esta, este programa que aqui estamos a fazer em direto a partir de Manteigas vou para Lisboa, para o Ministério da Coesão Territorial, onde hoje a senhora ministra irá apresentar aos autarcas em primeira mão aquilo que é o relatório preliminar. Chamo-lhe preliminar porque acredito que ainda tenha de ser e dos autares uh, tenha de ter uh, novamente revisto. Portanto, hoje é o dia onde a Sra. Ministra pretende apresentar em primeira mão esse
9: relatório. Naturalmente que a Antena 1 também estará atenta é Manuel de Castro. Agora o Geoparque até tem sede aqui neste município e no coração da Serra das Estrelas esteve antes sediado no Politécnico da Guarda, na cidade mais alta. Falou-se muito da forma como se teria sido atingida e mesmo se era posta em causa esta classificação, que levantamento é que vocês já fizeram? Sei que foram aos locais todos referenciados como geossítios. Houve, de facto, danos irreparáveis ou, com trabalho, consegue-se repor a normalidade do interesse, da importância destes locais?
11: Muito boa tarde, boa tarde, Jorge. Obrigado pelo, pelo convite. Uh, boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. Uh, so, são, são, temos aqui dimensões diferentes, não é? Uh, é óbvio que. Uh, a área atingida pelos incêndios e por este grande incêndio afetou de uma forma transversal todo o território e, portanto, tendo, tendo afetado transversalmente todo o território, afetou também um conjunto significativo de locais de interesse geológico que estão classificados pela Unesco no âmbito da classificação da Serra da Estrela como Geoparque Mundial da Unesco. No total são 25 locais de interesse geológico que foram afetados na totalidade ou parcialmente pelo, pelo incêndio e que, obviamente, isso tem sempre impacto quando analisamos estes locais como um todo. E é óbvio que, embora as formas daquilo que é o fenómeno geológico Classificado do património classificado, não sejam diretamente uh, afetadas, pelo menos de uma forma uh, imediata, uh, uh, é óbvio que uh, uh, isto tem um, um, um impacto muito significativo. A Mas com questão... tempo
9: e com trabalho podemos repor a normalidade? É isso que eu ia
11: dizer. A segunda questão tem a ver com se isso tem uma, uma sequência imediata ou tem um, uma consequência em relação à classificação. É aquilo que e posso e posso já dizer é aquilo que foi dito pela própria UNESCO uh, ou seja pela pelo secretariado uh, da UNESCO para o programa internacional de geoparques e geociências uh, uh, o incêndio não coloca em causa não irá colocar em causa a classificação da célula como geoparque Mondeira da UNESCO Isso está fora de questão foi nos pedido um relatório técnico nós já enviámos para a UNESCO um relatório uhum. técnico com todos os, os, os geossítios, com todos os locais que foram afetados e já um plano também de ação para a recuperação desses locais não só a recuperação do ponto de vista daquilo que é ou daquilo que são as questões naturais mas também do ponto de vista da interpretação e da valorização desses locais nomeadamente acesso ou painéis interpretativos por exemplo isso já foi enviado para o secretariado da, da UNESCO e obviamente foi bem acolhido e, no próximo ano, a Serra da Estrela será visitada pela Unesco, não, não... Devido a esta situação. Este Mas acontecimento. também,
9: naturalmente, estarão com os olhos postos naquilo. Mas já, já
11: estava prevista essa, essa reavaliação, porque estamos num processo de reavaliação, e, portanto, é mais, eu diria que é mais um exemplo da, da importância que o Geoparque pode ter para a recuperação e revitalização do território, e, e obviamente, que o Estrela Geoparque estará completamente disponível nesse sentido para ajudar, cooperar e aprofundar esta, esta recuperação, não só paisagística, mas daquilo que é um bem importante, que é o património uh, classificado pela Unesco. Porque, deixe-me só dizer isto, uh, não ardeu apenas paisagem, não ardeu apenas mato, ardeu património classificado pela Unesco. Isso é muito importante para todos nós, uh, uh, mas também deve ser importante para todos aqueles que agora olham para a Serra da Estrela, uh, e procuram uh, uh, devolver o valor uh, que, que, que ela tinha. Portanto, estamos a falar de um bem uh, comum à humanidade, isso não pode ser esquecido.
9: Já voltaremos naturalmente a falar, mas temos connosco também, já o disse João Tomás, alguém que fez uma aposta familiar neste território, vieram na altura de Lisboa cheios de expectativa e vontade de trabalhar para em primeiro lugar a recuperação de uma atividade tradicional, estamos a falar do projeto Borel Factory, mas também tiveram projetos ligados à castanha, à produção da castanha, e uh, agora unidades hoteleiras, Casa das Penhas Douradas e Casa uh, de São Lourenço, que uh, são locais uh, emblemáticos, um deles uma antiga pousada de Portugal, agora uh, renovada naquilo que é também uma grande ligação ao património. Foi das primeiras pessoas a querer que se falasse mais no que não ardeu uh, e no que é importante proteger, do que uh, se falava tanto na, no que herdeu. João Tomás, sente que de qualquer forma que mantemos todas as condições para aquilo que foram as suas expectativas quando se mudou para cá? Uh,
12: boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Senhor Presidente da Câmara. Emanuel, é sempre um gosto estar convosco. Boa tarde a todos os ouvintes. Claro que sim. A resposta é uh, indubitavelmente afirmativa. Uh, nós temos que olhar para o copo quase cheio. Nós temos um parque natural em cerca de 75% a 80% intacto. Uh, os hotéis estão integrados em áreas que não foram afetadas. Uh, as casas quer uma, quer outra, continuam a ter vistas, a perder de vista de natureza verde, graças a Deus. Todas as nossas atividades continuam a ser realizadas no Planalto Superior, nas Penhas Douradas, uh, com toda a, a normalidade.
9: Tivemos, no entanto, muitos cancelamentos de reservas.
12: Nós tivemos alguns cancelamentos de reservas, infelizmente, uh, e, sobretudo, aquilo que notámos foi um decréscimo de vendas. A comunicação social, na altura em que divulgou a catástrofe, e que foi realmente uma catástrofe, as imagens foram extremamente, foram muito impressionantes, e entraram de uma forma abrupta pela imaginação das pessoas. E houve até declarações de pessoas responsáveis que deram ideia de que a Serra da Estrela teria desaparecido. Isso tem um impacto absolutamente violento nas pessoas e, e, e na vontade de vir. Não é? Agora, o que nós achamos é que a serra continua, é muito importante que as pessoas venham, hum, sem pessoas na serra não há economia e é muito, um, e é muito importante que as pessoas tenham também essa noção.
9: E é muito importante também que sintam que, vindo,
12: estão a ajudar à solução. Estão a ajudar, naturalmente, à solução. Uh, as pessoas podem não ter ideia, mas, por exemplo, as nossas empresas, cerca de 90% a 95% da faturação portanto, que é feita é devolvida à comunidade, em salários, em fornecedores, que são fornecedores, são pequenos produtores locais, são fornecedores técnicos na manutenção, na construção, na informática, etc.
9: Na questão dos e... produtos locais, não teve dificuldade, não houve propriamente uh, uma redução da disponibilidade desses produtos não. para aquilo que é a vossa operação?
12: Não, isso não tivemos essa, essa, essa redução. Uh, nós sentimos uh, que uma parte ardida do parque, sobretudo da parte dos pastos, teve alguma influência em relação aos rebanhos e aos pastores. Penso, houve imediatamente um grande movimento de solidariedade e de ajuda, mas também é importante dizermos que da área afetada do parque, cerca de 35 a 40% dessa área são pastos e são matos. E os pastes e são regeneram. áreas que regeneram com muita facilidade. E, portanto, nós vamos chegar aos, aos, à próxima primavera com grande parte desta área naturalmente verde, outra vez, e a parte florestal. Temos que também que fazer diversas distinções. Tudo o que é autóctone, manteve-se praticamente, não é? Uh, os castanheiros, uh, os carvalhos, as faias, as, as bétulas, as faias que têm uma importância e um significado tão grande para a nossa comunidade, continuam lá a, a dar, digamos, a cor lindíssima Sim. ao outono aqui a todo este vale de manteigas, que está praticamente intacto, não é? Que está praticamente intacto. Depois tivemos foi as, 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 as resinosas, não é, que, que infelizmente arderam, mas que vão ter que ser substituídas, penso eu, por outro tipo de mosaico. Vamos regenerar com certeza a floresta com árvores autóctones. Nós trabalhamos sempre para o futuro, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, como é óbvio, não é. Mas, mas vamos ter a oportunidade de reflorestar a serra de uma forma diferente e eu estou absolutamente convencido que dentro de uns anos a serra será bastante mais interessante do E que é até a mais América.
9: protegida, já vamos falar sobre isso, mas entretanto deu aqui o um mote para aquilo que foi esse trabalho, muito dele de voluntários que foram na ajuda direta, imediata, aos que foram mais prejudicados. O Paulo Brás foi exatamente conhecer um dos movimentos que fizeram essas ações e que estiveram no terreno.
0: Ainda o fogo lavrava com alguma intensidade pelas encostas da Serra da Estrela, sem previsões de quando seria extinto. Já eles andavam no terreno a oferecer ajuda. Estou a falar dos Guardiões da Serra da Estrela, um grupo de cidadãos voluntários, uma plataforma cívica que desde os incêndios de 2017 se organizou em prol dos ecossistemas e da sua sustentabilidade na Serra da Estrela. Comigo tenho o Manel Franco, que é um desses ativistas voluntários e protetores do meio ambiente. Manel, vocês de certa forma já estavam a antecipar esta desgraça?
13: Já, nós vimos esta desgraça acontecer por sucessivas vezes na Serra da Estrela uh, e infelizmente vimos a intensidade e a gravidade destas desgraças aumentar de ciclo para ciclo. Desde cedo percebemos que nenhuma fórmula de sustentabilidade para a Serra da Estrela podia ser criada enquanto continuássemos, enquanto Comunidade local de costas voltadas para a por Serra.
0: Por é vocês anteciparam
13: logo esta chegada rápida ao qual de incêndio deste ano? Esta chegada deste ano hum, acontece porque antes há uma construção de relação com as comunidades locais, da Associação no seu trabalho. E por e... vosso intermédio conseguiram
0: muitos apoios. Precisamente para essas pessoas, não é? Nomeadamente, rações para
13: animais, etc. Exato. A partir daí, percebemos que fomos identificando, desde logo, as, as urgências de primeira hora, coisas que precisavam para o dia a seguir. Uh, falamos dos animais que ficaram sem nada para comer, com pastores que, inclusivamente, os seus palheiros de inverno também arderam e, portanto, precisávamos de pedir ajuda. Conseguimos mobilizar a comunidade civil e, e rapidamente, estes apoios começaram a acontecer. Este, este grande
0: incêndio deste ano, por exemplo, poderá ter um grande impacto no que toca hum, no futuro, portanto, à
13: situação, à procura turística desta região do país depois deste grande incêndio que afetou esta região da Mais do que a alteração na paisagem, que é um problema que felizmente durará ainda muitos anos, mas que evolui com alguma velocidade, estes imaginários, esta opinião pública, chamemos-lhe assim, dos territórios, essa sim é mais difícil de reconstruir. Continuamos há décadas a combater incêndios, sem perceber o seu verdadeiro problema destes ciclos catastróficos, destes incêndios de verão não está nos incêndios está na, nas, nas origens que lhe permitem que eles aconteçam então, um território abandonado um território que perdeu vocação, que perdeu função e que perdeu valor na opinião pública. É por isso que temos os gestais contínuos, é por isso que temos os pinhais eh, eh, contínuos, muitos deles desgovernados e abandonados. Ou é por isso que noutras zonas do território temos os eucaliptais intensivos ou os olivais intensivos, porque os territórios perderam usufruto, fruição, vocação e função, refirmo social e económica, que lhes permite chegarem a estes estados, porque não reencontramos modelos. Temos todos que mudar a forma como vemos a Serra da Estrela para permitir que estes diferentes modelos de gestão ocupem o seu espaço de forma ordenada na Serra da Estrela.
0: Muito bem, Manuel. Não temos tempo para mais. As chamas já se apagaram, mas o rescaldo destapou um sem número de fragilidades e preocupações que agora é preciso minimizar e resolver. O repórter Paulo Brás com o movimento Guardiões da
9: Serra da Estrela. Ele próprio que identifica os habitantes locais como os principais guardiões. Estamos também numa altura que pode haver uma mudança de paradigma. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Manteigas, sabe-se que em muitos casos as populações residentes nesta área dita protegida, ou seja, classificada como protegida por lei, mas como se viu mais uma vez manifestou todas as suas fragilidades, tudo aquilo que eram as suas debilidades, Estamos numa altura em que podemos construir um novo parque natural da Serra da Estrela, ter uma nova estrutura, um novo território que tenha as pessoas também mais presentes, mais ativas e com possibilidade de fazerem mais no território, porque até aqui, em muitos casos, as pessoas só veem o parque como algo que cortava projetos.
10: Uh, é uma afirmação curiosa, mas não deixa de ter alguma ligação com a, a verdade, ou pelo menos com a verdade sentida pelas pessoas. A Serra da Estrela, daquilo que nos uh, é dado a conhecer, nunca foi um território completamente puro. Portanto, eu, uh, a Serra da Estrela é conhecida pelo pastorista e pela transumância e foi essa a primeira atividade, uh, chamemos-lhe económica, porque não tinha muito de económico, uh, foi essa a primeira atividade que povoou, esta Serra da Estrela. A partir daí, obviamente, que a Serra da Estrela foi uh, ganhando dimensão e, e também interesse económico, interesse social, as pessoas vieram para aqui viver e chegamos a uma certa altura da nossa vida onde a Serra da Estrela parece que se apartou ou que se desligou da sua população. E esse é o pior se sentido, ou o pior sentimento que as pessoas podem ter do Parque Natural da Serra da Estrela. É que elas não fazem parte da Serra da Estrela ou não fazem parte desta área protegida. E a maior prova que nós podemos dar a estas pessoas, é realmente envolvê-las naquilo que é a preservação e a conservação do futuro Parque Natural da Serra da Estrela. Porque, de facto, este Parque Natural da Serra da Estrela, nos últimos anos, não foi só este incêndio. Foram vários os incêndios que lavraram neste território e que dizimaram aquilo que eram dogmas e perspectivas também alicerçadas naquilo que é o nosso Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que dificultam, no dia-a-dia, -a, -dia, a vida a qualquer empresário ou a qualquer investidor, para preservar o meio ambiente, e nós percebemos isso, mas depois temos esta. E preservar não é apenas o deixar-estar. Não é o deixar-estar. E esta serra, e nós temos a, a, a prova do Vale Glaciário do Zezer, do Vale da Candeeira, do Campo Romão, do Vale do Quevão da Ponte, da Castanheira, mesmo do Vale de Sameiro. Onde existe ou existiu mão humana, onde houve cultivo, onde houve pessoas a fazer da terra aquilo que era o seu sustento e o seu ganha-pão, os incêndios não entravam. E mesmo este incêndio, ficou provado que as áreas que não arderam ou que impediram e que serviram de barreira da passagem de, de, das chamas foram muito bem as plantas autóctones, ou seja, as árvores que são deste território ou do nosso país, mas também o cultivo das pessoas que ainda não desistiram deste território. E por isso é que eu digo, a Serra da Estrela da de Manhã deve pôr estes dogmas que até aqui eh, vigoraram um pouco de parte, porque a Serra da Estrela quer-se humanizada, a Serra da Estrela quer-se preservada e conservada, mas com mão humana, sem, sem mão humana, sem pessoas, este território vai continuar a arder, este território vai continuar a desertificar e este território vai ser muito menos resiliente e muito menos capaz de dar resposta àquilo que são as alterações climáticas que vêm fazer com que estes eventos uh, climatéricos surjam a cada vez mais rápido e com intervalos de tempo muito mais curtos. Portanto, eu tenho muita fé que nós, neste virar de página que esta. Chamemos-lhe esta tragédia que uh, assolou o Parque Natural da Serra, Esla, da Serra da Estrela, que nós consigamos, de uma vez por todas, pensar este Parque Natural a uma só voz. Não é fácil, mas como município de Manteigas, nós lançamos o repto também a todas as entidades que têm e que, que são responsáveis pela cogestão e por aquilo que são também particulares, que também fazem a cogestão deste Parque Natural da Serra da Estrela. Eu lanço o repto de olharmos realmente para esta área protegida como um parque natural, ou quem sabe até um parque nacional da Serra da Estrela, mas para isso não podemos continuar a insistir na vertente produtiva. Não queremos aqui eucaliptos, talvez não queiramos sequer aqui uh, pinhos. Nós temos que olhar para este parque natural da Serra da Estrela como uma ótima hipótese para darmos também ela uma hipótese para a redundância às plantas autóctones e àquelas que
9: foram autênticos Guardiões da Serra da Estrela. E com esta tragédia, durante todo este período, sentiu que podíamos também ultrapassar aquilo que tem sido histórico de divisões entre entidades, divisões, separações entre municípios que fazem parte do mesmo território. Estamos numa nova fase em que todos podem olhar para a Serra da Estrela como um todo e todos sentirem esse parte integrante em que o bem do vizinho é o nosso bem e o mal do vizinho é o nosso mal também. Olha, do meu ponto de vista, eu uh, não senti
10: ainda essa divisão porque, efetivamente, em tudo aquilo que é o serviço público que tenho, tenho prestado desde que tomei posse, o meu objetivo é sempre unificar e tratar dos assuntos de manteigas e da guarda e de goveia e da colher e de ceia como sendo um assunto da Serra da Estrela. Não pode haver aqui divisões, não pode haver uh, uh, aquele sentimento que o nosso quintal é mais importante que o quintal do vizinho. Se a Covilhã arder, se Gouveia arder, se sai arder, manteigas é afetada por esse, por esse facto. Portanto, eu espero também que nós, autarcas de municípios e de juntas de freguesia, demos também uma prova de que estamos unidos, que estamos juntos e que saibamos também aproveitar o contributo dos empresários, de quem é que investiu, das associações locais, das ONGs, porque eu acho que todos juntos, sem aquele sentimento de que aquele agora vem mandar no meu território ou eu vou mandar no território do outro, eu acho que conseguimos fazer um trabalho muito mais proveitoso e muito mais interessante para a Serra da Estrela daqui a 5 anos, daqui a 10 e daqui a 20. Talvez como disse aqui o, o nosso colega uh, de painel uh, João Tomás, a Serra da Estrela que os nossos filhos e netos vão encontrar, eu espero
9: mesmo que seja muito melhor do que aquela que nós tínhamos até hoje. E para o Estrela Geoparque Mundial, Emanuel de Castro, também é uma estrutura, é um projeto que conta com as pessoas do território, conta com os agentes e que sabe que só existirá se de facto essas pessoas cá se mantiverem.
11: Claro, evidente. Uh, aliás, aliás, na, na, na própria génese da, da Constituição do Geoparque e da classificação do Geoparque, uh, está exatamente a existência de pessoas. Essa é uma premissa fundamental. E uh, eu até pegava nas palavras do, do, do Sr. Presidente, uh, que disse uma coisa muito relevante, que é há uma diferença clara entre preservar e valorizar. Uh, e aquilo que uh, uh, o, o Geoparque procura é exatamente a valorização, que obviamente implica sempre a preservação, mas a valorização implica a, a relação e a, e, a, e a própria participação ativa das, das populações. Eu acho que é fundamental que isso aconteça, e esse é, é, é o grande objetivo. Se não existirem populações locais no território, seguramente que não existe Geoparque, mas também, seguramente, que não existe parque natural, porque ele não vai ser preciso para nada. Aliás, basta olharmos para aquilo que é a figura jurídica da constituição de uma área protegida em Portugal, que refere exatamente que as áreas protegidas são áreas seminaturais, onde a presença humana é fundamental. E esta, este território só continua a ser enquanto, enquanto tal, enquanto Serra da Estrela, enquanto identidade uh, 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 que nós conhecemos, se as pessoas continuarem aqui. Isso é, isso é fundamental. Projetos como, como um parque natural, como uma área protegida, como um geoparque, só existem para poder colocar a, as populações em primeiro lugar e para poder encontrar estratégias que promovam o desenvolvimento destas populações. Isso é, isso é fundamental. E, aliás, eu diria, eu diria mesmo, e, e indo ao encontro das palavras do Sr. Presidente, que estes incêndios, tal como os de 2017, tal como os excessivos incêndios da Sela Sela, vêm mostrar que quanto menos população nós tivermos, maior será a dimensão dos, dos incêndios. Nós temos aqui dois fatores que são estruturantes. Por um lado, o despovoamento acelerado e a alteração do uso do solo, sobretudo em espaços agrícolas, e depois as alterações climáticas. E estas duas relações, estes dois domínios que se relacionaram e que, e, e que, e que hoje nós conseguimos uh, perceber isso, vão ser uh, uh, estruturantes no futuro. E se nada for feito... E se continuarmos a olhar para estes territórios como territórios despovoados, os chamados territórios de baixa densidade, aí seguramente vamos continuar a ter incêndios muito, ainda muito mais violentos que este. João Tomás, vocês,
9: os vossos colaboradores, continuam a não ter dificuldades em propor, apresentar percursos, trilhos aos vossos clientes, aos vossos visitantes, de forma a que vejam uma Serra da Estrela ainda cheia de coisas
12: boas para ver? Claro que não, mas antes de, de responder assim um pouco mais detalhadamente à sua pergunta, queria dar duas notas muito importantes das, das intervenções, que quer do Sr. Presidente, era do Emanuel. A primeira é que as pessoas são efetivamente a espécie em via de extinção da Serra da Estrela. E é muito importante nós olharmos para esta perspectiva. E a segunda, muito importante também, é olharmos para a Serra da Estrela, portanto, como uma região. Uh, e não como um, 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 conjunto, um conjunto de, de municípios. Uh, e penso que a escala começa a ser dada pelos próprios municípios através da CIM, pelo próprio Parque Natural da Serra da Estrela, pela sua dimensão e, pela, e por ser transmunicipal, e pelo próprio Geoparque. E eu penso que esta perspectiva de, de gestão do território mais alargada, que é absolutamente essencial para tratar a Serra da Estrela em todas as áreas. Portanto, quer no tema dos incêndios que falámos há pouco, quer no tema dos percursos pedestres. Porque os percursos pedestres são os percursos da Serra da Estrela e não apenas os de Manteigas, os de Ceia, os da Covilhã. E nós só conseguimos ganhar escala em termos internacionais como destino de natureza se tivermos exatamente essa dimensão. Uh, os nossos percursos continuam muito bem, Uh, são muito bonitos, uh, nós continuamos a ter 80% do parque natural, absolutamente natural, deslumbrante, uh, e por isso todos estão convidados para agora virem reviver, digamos, as cores do outono, que mais tarde ou mais cedo estão por aí a aparecer e que são realmente únicos.
9: Esperamos que tome essa parte, fique mais produzida. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Manteigas, para terminar, e de uma forma rápida, Confia nas medidas que vão ser anunciadas, em parte já hoje à tarde, a vocês autarcas, na quinta-feira, a população em geral? Confia que, de facto, terão eficiência, terão sentido prático, efeito prático para uma nova, para uma mais revitalizada Serra da Estrela?
10: Bem, levanta-se a questão de saber se elas são eficientes ou eficazes no curto prazo e eu tenho dúvidas ou seja, estamos a falar de um trabalho também que não pode ser feito em dois dias e essa urgência que as pessoas sentem na sua área, na sua freguesia na sua propriedade privada é uma urgência que nós no plano macro das coisas conseguimos perceber mas não se consegue atuar no dia da manhã no, no, no depois, no três dias depois do incêndio, não, leva tempo portanto, respondendo à questão principal eu acho que estamos todos por bem, pelo menos os municípios estão por bem. Queremos acreditar que efetivamente este plano de revitalização da Serra da Estrela vai servir para colocar a Serra da Estrela, como a senhora ministra da presidência disse e que foi bastante polémico, melhor. Melhor obviamente não vai ficar, mas a esperança que nós queremos dar às pessoas é que ela vai ficar melhor ao longo do tempo, não amanhã, não daqui a meio ano, mas se calhar daqui a dois, daqui a cinco, daqui a dez. Esperamos ter aqui um território muito mais resiliente e muito mais preparado e até muito mais atrativo do ponto de vista turístico e do investimento. Portanto, estando os municípios por bem, eu acho que as entidades, como sejam o ICNF, a APA, o Governo, também estarão por bem e, portanto, estamos crentes e queremos acreditar que as medidas que hoje nos vão apresentar e que uh, nos vão apresentar ao longo dos próximos tempos são efetivamente a pensar no
9: melhor para a Serra da Estrela e no melhor para as pessoas que aqui vivem. Começaremos a conhecê-las hoje à tarde, Agradeço-vos, Flávio Maçano, João Tomás e Manuel de Castro. Cláudio Costa, amanhã estaremos num outro local.
1: Precisamente Jorge Esteves, Paulo Brás, Jamin nos hoje a partir de Manteigas. E amanhã vamos estar em direto da Guarda para perceber, continuar a perceber a dimensão dos prejuízos causados por estes incêndios de verão e se já há efetivas medidas no terreno. Contamos consigo amanhã a partir da 1 h da tarde. Até lá, fique bem.
0: Então até amanhã termina aqui o Portugal em Direto, edição Cláudia Costa.